0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business... E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios... Mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos... Que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira... Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br... São os nossos endereços virtuais... É claro que você encontra o Talktobiz nas principais plataformas de podcast da atualidade... Basta buscar por tal que o número 2 de bis que você vai nos encontrar, e sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to biz no YouTube. E hoje a nossa reflexão é sobre o processo de construção de marca, mas pensando a construção de marca a partir de uma perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar no dia a dia. E se nós pensássemos construção de marca por uma perspectiva educacional? Exatamente isso que você ouviu, se a gente pensasse o processo de construção de marca a partir de uma perspectiva mais educacional, afinal de contas, quando eu falo de uma marca num cenário mais moderno, por uma perspectiva mais atual, eu estou falando de um hub de significados. A marca funciona como uma espécie de hub que gera uma série de links que ativa uma série de conexões no público, quando essa marca é bem construída, quando ela é percebida pelo público como uma marca de valor, isso quase sempre significa dizer que quando o público tem contato com essa marca ou quando o público percebe qualquer elemento que remeta a essa marca, pode ser a identidade visual, pode ser uma embalagem, pode ser uma, uma peça de design ali que remeta ao que é aquela marca na mesma hora são ativadas uma série de conexões, uma série de hiperlinks, por assim dizer, na mente desse consumidor. E aí ele vai lembrar tanto de aspectos da dimensão funcional daquela marca ou do produto que ela representa, quanto também aspectos da dimensão técnica e, das dimens... e da dimensão emocional, das camadas mais subjetivas. Isso significa dizer, na prática, que o consumidor vai lembrar daquilo que aquela marca entrega, do que é o portfólio de produto que ela tem, é, daquilo que são as suas principais funcionalidades ou principais características, daqueles que são os seus principais apelos técnicos ou que ela entrega a nível de performance e principalmente a que ela remete, que tipo de narrativa essa marca desenvolve junto ao seu público ou quais valores são, são destacados por essa marca, que tipo de comportamento ou que tipo de estilo de vida aquela marca busca se associar. E qual é o propósito? Qual é a filosofia? A, a que, que essa marca busca se atrelar? Repara que a gente é, tentou resumir aqui, mas isso dá margem para que as marcas tenham associações das mais diversas, infinitas até associações. E esse é um ponto que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, porque a gente olha, com, óbvio né, a gente olha com mais atenção para o conceito de posicionamento. O que, que é o posicionamento? É o enquadramento que a gente faz de uma determinada oferta, como essa marca é categorizada pelo consumidor. Esse processo de categorização ele pode envolver tanto aspectos da dimensão funcional, técnica ou emocional ou misto de todos eles, mas ainda assim já vimos isso em outros episódios que a gente já gravou aqui para o Talk to Beats, falando especificamente sobre posicionamento que quando esse processo é bem constituído, quando esse processo é bem feito, eu tenho uma riqueza de hiperlinks e uma complexidade, vamos dizer assim, de conexões. E essas conexões, é claro, tem que ser positivas, né? existem marcas que vão ser, vão ser famosas pelas conexões negativas que possuem, mas no nosso caso aqui a gente está... Obviamente falando de conexões positivas E quanto maior, é, o, a, maior a complexidade E o nível de hiperlinks De conexões que são feitas Significa dizer que Essa marca está bem construída Que ela possui maior relevância Porque ela possui maior peso A nível de significado Esse é um ponto que a gente não pode esquecer jamais E aí a gente passa a olhar para o processo de construção dessa marca. Também já foi objeto aqui de inúmeros episódios do Talk to Bees ou de vídeos que eu gravei para o canal do Talk to Bees no YouTube falando sobre esse processo de construção, onde a gente vai trabalhar a comunicação, onde a gente vai trabalhar todos os pontos de contato, os pontos de interação entre a empresa e o público. A gente vai trabalhar o posicionamento, a gente vai trabalhar valores e propósitos dessa companhia. E tudo isso, é claro, dentro de um planejamento estratégico. Agora, é muito raro que executivos, gestores, profissionais do campo da administração, do marketing, ou mesmo da comunicação, tenham a perspectiva educacional. Por quê? Porque a marca, ela se torna uma marca e uma marca mais relevante E aí eu posso pegar numa escala né, Das marcas mais simples Que são meramente funcionais Que remetem a algum tipo de produto Que possuem associações muito objetivas Até marcas Muito bem constituídas Muito complexas Que possuem associações das mais diversas Que possuem um peso simbólico maior Um nível de camadas subjetivas Muito maior No limite, ali no seu ápice Chegando a, a, a se comportarem como ícones Dentro de uma determinada cultura, e hoje, como a gente tem marcas globais, eu poderia facilmente falar também de ícones globais, isso não acontece da noite para o dia. E, e quase sempre a gente pode dizer que existe um, um processo evolutivo nessa construção. De eu ter uma marca que é meramente operacional, que é meramente objetiva, que remete diretamente aquilo que aquele produto entrega ou ao que é aquele produto na sua essência na sua proposta básica ali no seu na sua entrega mais básica e até ela evoluir para se tornar um ícone global algo que tem peso cultural que possui relevância cultural para as pessoas aí a gente está falando de um processo de aprendizado e um processo de aprendizado que dura tempo. Daí a gente pensar numa primeira complicação, quando eu entendo a marca por, um, por uma perspectiva de ensino, uma perspectiva educacional, é que isso vai levar tempo. Eu não vou conseguir ensinar ao público sobre a minha marca e mais do que ensinar, né? fazer com que eles aprendam, porque existe também essa diferença. E, e até em sala de aula, eu que sou professor, muitas vezes o professor está ensinando, mas a contrapartida que é o aprendizado não está acontecendo. Então a, a marca ensinar apenas pode nem ser o suficiente, acredito que não é. Ela é ensinar e ao mesmo tempo o público, o mercado, o target da empresa, os públicos alvos da empresa, de fato, aprenderem sobre o, que se, sobre o que se trata aquela marca, quem é aquela marca, quais são os valores que ela coloca em primeiro plano, qual é o seu propósito, o que, que ela entrega, qual é a sua proposta única de valor. Olha como esses elementos, quando a gente olha para marcas icônicas, eles possuem um peso poderosíssimo e que muitas vezes a gente tenta resumir isso e encaixar tudo isso, enquadrar tudo isso dentro de campanhas publicitárias simplistas. Não que uh, o esforço de comunicação não seja válido, é óbvio que ele é válido. Agora, enquanto eu não tiver essa perspectiva de construção de marca... Como um processo educacional, um processo onde toda a estrutura organizacional precisa estar direcionada e focada para fazer com que o público de fato entenda e perceba é, o que está que sendo colocado ali, quais são, quais são as posturas, quais são os tópicos, quais são os valores, quais são as características, quais são os principais atributos e os principais benefícios, o que está que em jogo em relação àquela marca ou aquela oferta, se eu não tiver esse olhar, possivelmente, a coisa não anda. Então, acho que esse é um aspecto bastante interessante. Por quê? Porque, na prática, a empresa precisa estar preparada para ensinar. E isso, na maioria das vezes, não acontece. Porque a gente entende, acaba tendo uma visão bastante arrogante até, de que a comunicação, embora seja um processo encarado já como um processo de mão dupla, ele é muito mais potente quando a emissão é dada pela empresa e da, da marca para o público, e ao contrário do público para a marca, a coisa já não funciona tão bem. Fica aquela coisa do professor que só ensina, para uma turma que não aprende. Olha, a gente está comunicando. Mas será que eu estou averiguando? Será que eu tenho certeza que o feedback está sendo, tá sendo correto? Será que eu consigo avaliar se o público, o mercado, a sociedade em geral... Está conseguindo compreender essa proposta de valor que está sendo colocada? Eu acredito que na maioria das vezes as empresas não estão olhando para isso com a devida cautela. E aí a gente chega a uma série de problemas. Por quê? Porque aí a empresa passa a comunicar. Quase sempre o esforço de construção de marca fica restrito ali ao esforço de comunicação, o que já vimos em vários outros episódios é um grande erro, uma grande tolice, eu acabo limitando o alcance dessa, de, dessa marca, acabo limitando o alcance desse processo educacional, e acabam agindo até com certa arrogância. É o que acontece, por exemplo, quando marcas que ainda não se desenvolveram tanto, com marcas que uh, ainda estão nesse processo, nessa, nessa, nessa escadinha, né, para chegar um dia a conquistar maior relevância e valor subjetivo, mas elas tentam já agir como se tal valor existisse, e como se o público já reconhecesse aquilo. Portanto, é uma marca que fala como se já tivesse um relacionamento constituído com o público, e na maioria das vezes por não ter esse relacionamento constituído, o que, que acontece? Aquele esforço de comunicação é visto como um esforço cínico, ele não tem penetração no público, ele não tem a adesão do público. É até curioso, porque se a marca está bem no começo do seu, do seu processo evolutivo, é claro que de início ela vai estar tá muito mais ancorada em aspectos objetivos e técnicos da oferta. Ela vai estar tá muito mais preocupada em dizer aquilo que ela faz e aquilo que ela entrega de melhor. Se ela já tenta adotar um discurso mais subjetivo, mais abstrato, mais emocional, logo de cara, o público... Primeiro, não vai ter condição nem de compreender, porque vai pensar assim, bom, essa marca talvez esteja falando com outra pessoa, não comigo. Logo, há uma desconexão ali imediata, não há um, um match. A, a possibilidade de engajamento em relação a essa comunicação vai ser muito, muito, muito mais baixa. Por outro lado, a coisa toda pode soar como cínica, pode soar como ridícula, pode soar como uma tentativa pastelão da marca Fingir um relacionamento, um nível de relacionamento Um nível de profundidade ali nessas relações E nesse, nesse diálogo com o consumidor Que na prática não existe E óbvio que isso não vai ter efeito nenhum Quando não tiver o efeito inverso De inclusive afastar as pessoas Porque elas podem começar a entender isso Como uma pegada meio oportunista E aí você tem um problema esse processo educacional tem que, proce tem que ser um processo verdadeiramente de diálogo. Como é que funciona o processo educacional numa sala de aula tradicional? Como deveria funcionar? O professor passa o conteúdo, mas ele o tempo todo mantém o espaço aberto para o diálogo, para o debate, para a construção. inclusive porque é a partir desse diálogo, desse debate, que surge a construção do conhecimento. É óbvio que se eu for mais a fundo nessa metáfora com o setor educacional, aí a gente poderia viajar aqui em relação a uma série de coisas. Ah, Bruno, e se eu adotar uma metodologia ativa, colocar o aluno como protagonista? Nesse caso, seria a mesma coisa que colocar o público como protagonista nesse processo de aprendizagem, o que não é de todo uma loucura, o que não é de todo uma, uma aberração, porque na prática, quem determina o valor da marca é o público e a simbologia da marca, a quantidade de conexões e as conexões que serão válidas ou não, elas são ou não validadas pelo público. A empresa pode dizer o que quiser sobre a marca, Os seus principais executivos podem dizer o que quiserem também sobre a marca, as ações de comunicação podem pintar um cenário maravilhoso, cheio de associações bacanas, cheio de links de alto valor, porém, em última instância, quem que vai determinar se aquilo ali está validado ou não? Se aquilo ali pode ser levado a sério ou não? Se aquilo ali vai encontrar respaldo e reverberação na sociedade ou não? É o público, portanto, a marca é uma construção externa à empresa. A empresa usa dos, das suas ferramentas, da sua infraestrutura para gerar as, os melhores estímulos possíveis, por assim dizer, para dar todo o suporte para que essa construção seja uma construção positiva. Mas, em última instância, essa construção ela acontece fora dos muros da organização. Aquilo que o público encara a respeito daquela marca é aquilo que o público aceita em relação àquela marca que vai fazer toda a diferença, que vai dizer se aquela marca tem maior valor ou menor valor, se ela tem maior relevância ou menor relevância, se ela é mais ancorada em aspectos objetivos e técnicos, ou se ela está mais ancorada em aspectos subjetivos. Se ela pode ser enquadrada como uma marca relevante, diferenciada, que é o mais importante para gente, e icônica, um elemento de fato ativo dentro de uma determinada cultura ou se ela é apenas uma marca funcional uma marca operacional que está ali num nível mais superficial, mais elementar que ela indica os produtos que ela vende e quando muito ela representa determinadas características e atributos técnicos ou funcionais não mais do que isso um outro ponto que é importante a gente destacar, se a gente entender esse processo de construção de marca por uma perspectiva educacional, tem a ver com o timing. Porque, afinal de contas, o processo educacional, ele demanda tempo. E esse processo de construção de marca, para gerar algo sólido e para gerar algo relevante, ele tem, também demanda tempo. Bruno, mas se a empresa tiver muito dinheiro e usar tudo que tiver para ir em direção à comunicação, para fazer comunicação, para fazer com que é, a marca e seus produtos apareçam em todo lugar ótimo você aumenta o nível de conhecimento da empresa da, daquela marca você aumenta o alcance da companhia certamente mais pessoas vão olhar para aquilo ali vão reconhecer poxa já vi essa marca já vi um anúncio dessa empresa já vi alguma coisa a respeito desse produto então certamente você amplia essa base de pessoas que conhecem a tua oferta e aumenta melhora substancialmente a conscientização a respeito da sua marca e de tudo que está atrelado a ela, mas por mais que eu tenha dinheiro e por mais que eu consiga acelerar esse movimento, a marca não deriva diretamente da comunicação como também já vimos em outros episódios aqui do Talk to Biz, mas a marca deriva principalmente do conjunto de experiências e interações acumuladas ao longo do tempo entre a empresa nos seus mais diferentes pontos de contato e o público externo. É dessa massa que sai uma média ali, que vai ser uma média positiva ou negativa. E é a partir daí que a marca é construída. A comunicação, ela chama atenção, ela reforça os conceitos, ela ajuda a aumentar essa conscientização, ampliar esse alcance da marca, mas não se enganem, se a marca tem valor, é porque de fato ela conseguiu gerar experiências e interações também de valor para o seu público. Isso significa que a coisa vai muito além da comunicação, significa que ela é capaz de entregar um bom produto, significa que ela é capaz de entregar um bom produto, significa que ela é capaz de cumprir as suas promessas, significa que ela é capaz de dar conta do atendimento e do diálogo com o seu consumidor, seu público, nos mais diferentes canais, nas mais diferentes plataformas de mídia, significa que ela consegue dar suporte e significa que em toda a interação dessa empresa com a sociedade à sua volta, ela se mantém coerente com a promessa, com os valores, com todas essas associações que são trabalhadas na comunicação. Do contrário, a empresa pode falar tudo, pode criar campanhas belíssimas, pode fazer o que quiser e pode investir todo o dinheiro do mundo em publicidade ou no mix de comunicação de marketing, você não tem só a publicidade, tem outras ferramentas aí para serem utilizadas mas a coisa não vai fazer diferença, vai ser sim uma marca mais conhecida, porém marcas mais conhecidas não são necessariamente marcas mais relevantes, portanto você não tem nenhuma garantia que aquilo ali vá dar um resultado extraordinário e você vai estar fazendo um estupendo trabalho de branding, longe disso. Possivelmente você vai estar tá gastando muito dinheiro sem ter tanto retorno assim, mas vai ter que se basear ali para garantir o seu emprego nas métricas de alcance, de conhecimento, de share of mind. Fala assim, olha, estamos prosperando, está dando certo, mais pessoas conhecem a nossa marca, mas para daí ela se tornar uma marca relevante, aí é outra história. Ah, Bruno, mas o que eu vendo não depende dessa relevância, não depende da criação dessas camadas adicionais de valor e de elementos subjetivos. Bom, se você vende um produto muito básico, uma commodity, ou um produto que já não tem mais nenhum valor agregado, talvez você pense que trabalhar marca é algo inútil. Porém, na realidade, talvez o trabalho de branding seja uma das perspectivas possíveis para você sair desse cenário, que certamente não é um cenário positivo do ponto de vista econômico e financeiro, para conseguir criar algo que agregue um pouquinho mais de valor. Não quer dizer que você apenas trabalhar branding vai salvar um produto ruim. Não tenho dúvida que não salva. Mas pensar a marca e pensar a proposta de valor também pode ser um caminho para gerar inovação. E aí não é pensar marca pela perspectiva publicitária apenas, porque aí seria mais uma vez uma grande tolice, mas pensar marca por uma perspectiva de proposta de valor, de resolução de problemas, de dar alívio a dores do meu público-alvo, a dores do meu cliente, como eu posso solucionar mais coisas e entregar mais valor para o público que me consome, esse poderia ser um caminho, ainda assim sempre um caminho de construção a médio e longo prazo. O processo de branding, eu acho que é aí que as pessoas mais custam a entender e custam a aceitar, é sempre um processo com foco no médio e longo prazo. Não existe criação de branding no curtíssimo prazo. O que existe são empresas que explodem no curtíssimo prazo e de repente se tornam muito conhecidas, mas elas se transformam em marcas sólidas na medida em que o público é capaz de interagir com elas, testar suas ofertas, validar que aquilo que elas falam e a maneira como elas se posicionam realmente se reflete na prática, ali na operação daquela empresa, no dia a dia de trato com o público, com a sociedade e na entrega dos produtos e serviços que elas anunciam. Por isso fica aí essa reflexão, processo de construção de marca como um processo educacional. Será que estamos preparados para educar o nosso público a respeito da nossa marca? Deixem aí seus comentários, suas opiniões, suas percepções a respeito desse tema. Muito bem, senhores. Esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia e estou nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Biz no Instagram. O nosso programa, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário... Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas que existem por aí, basta nos procurar Talk, o número 2 e bicho que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm.talktobis ou nos nossos endereços virtuais talktubis.com e talktobis.com.br. Por fim, fica aquele meu pedido de sempre. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.